Välkomna ska ni vara till Senevratnes hockeypodd, fullängdsavsnitt den här veckan. Och jag, har yes, jag har besök av min kollega Per Bergsten och LOCs ordförande Per Magnusson som vi ska prata lite med. Jag börjar med att säga välkommen hit Per. Mm, tack så mycket. Eller tack för att vi får vara här. Vi sitter i en lås i Saab Arena. Ja, ni är hjärtligt välkomna. Det är kul att vara med. Det är många som vet vem du är. Men inte så många vet någonting om dig. Det känns som att du, är, du håller dig lite i skymundan. Är det en rättvis bild jag ger nu tycker du? Ja, nej, men det har vi förståelse för. Ja, du är sån lite som person. Inte, inte riktigt, det är lite kontrast mot Kristen Mård kanske. Ja, vi har kanske varit inne på det tidigare. Ja. Också att vi, det är klart att vi är olika. Ja. Så är det. Mm. Per... Vi börjar med att prata lite om den här senaste hockeytiden som har varit. Nu blev det vinst mot läxan igår, trots en lite tuffare start. Vad säger du om den här perioden som har varit hittills? Det är ett väldigt starkt 2017 så här långt. Mm. Det är väl åtta av nio segrar. Mm. Ett bottenat mot läxan borta och första matchen där uppe. Så att, och jag såg att jag såg någon, någon tabell till och så är det nio poäng tror jag efter Frölunda som, all, som har gått så fantastiskt bra under säsongen. Och det, mm. det, är, det är rätt anmärksamt med tanke på hur det ser ut i höstas. Mm. Nu kommer jag ju på här att vi har två stycken Per så det blir lite svårt hur man ska göra det här. Men om vi, vi skickar frågan till Per Magnusson här. Vad säger du om det du har sett den här säsongen? Din första säsong som ordförande. <laughs> ja, det är klart det är, det är roligare nu. Ja. Eh, eh, inledningen tyckte det var ingen som tyckte att det var, var särskilt roligt egentligen. Ja. Eh, jag får, får säga liksom att... Eh, det ändå känns tryggt. Alltså vi har en bra tränare eller trojka. Vi, vi har liksom ett bra spelarmaterial. Så vi... Jag vill nog påstå liksom att vi, vi, vi känner på oss att det, det, det kommer att vända. Ge det lite tålamod bara. Mm. Och det tycker jag vi har bra på. Hålla det tålamodet. Och jag har följt några simorsändningar. Jag tycker att vi, vi har fått kred för just det. Liksom när vi väl har lossnat att vi har haft det där tålamodet. Och det kommer väl lite av... Den här tryggheten att det finns en erfarenhet i organisationen. Mm. Är det ett tålamod som ska genomsyra hela föreningen även inte sportsligt? Även liksom bortsett från det sportsliga? För jag menar det är en tuff tillvaro för en idrottsförening. Det är svårt att, svårt, svårt att säga. I det här läget tycker jag att det har funkat. Ja. Per, nu är det två matcher kvar den här veckan. Det är Djurgården hemma på torsdag och sen är det HV borta på lördag. Och sen så är det landslagsuppehåll. Enkligen det här sista landslagsuppehållet på säsongen. Ja, nu är det, och sen är vi inne på upploppet på något sätt. Ja. Alltså upploppet i alla fall inför slutspelet. Då, så att, äh, det känns bra. Det ska bli kul. Det, det är ju så att menar, det, ju närmare man kommer det slutspelet så är klart att, det, att intresset ökar och blir allt hetare. Mm. Vi har pratat hela säsongen om den här processen. Att man ska bli det här laget. Nu är det inte så många matcher kvar. Nu måste man snart vara det här laget. Hur tycker du att det ser ut? Alltså sagt, just nu ser det jättelovande ut. Mm. Sen vet man ju att det ser jättelovande ut i, i två och en halv match i, i kvartsfinalen förra säsongen också. Så att det är jättesvårt att säga. Det, 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 men kan man liksom behålla den här tryggheten och den här, den här stabiliteten som finns just nu så då, mm. då kan det bli en lång säsong, absolut. Mm. Hur är du som hockeysupporter? <laughs> Engagerad, tror jag. Det, ja, men alltså det är mycket känslor. Det är ja. klart att jag, jag tycker om att följa det här. Jag tycker om spelet. Jag tycker om alltså, alltså, 
ja, spelet på plan. Mm. Det är kul. Ja. Mm. Är det svårt att, att hålla band på dig själv nu? Jag menar, när du är här i arenan, du är ordförande, folk vet vem du är. <laughs> ja, det, det, det Nej, jag tror inte jag håller Nej. band på mig. Alltså, blir jag glad så är jag glad. Mm. Mm. Du är Ja, fast, fast det tror jag är bättre på att hålla tillbaka. Ja. Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om dig här nu. Vem du är och så vidare. Till att börja med så fick jag... Jag skickade ut på Twitter igår att jag skulle träffa dig idag. Och så ställde jag om det var någon som undrade något. Det var det bland annat min gode vän David Einar. Som undrade varför du inte är med på torsdagshockeyn längre. Det här är alltså någon slags hobbygäng som spelar hockey på torsdagar. Men Fredrik Envall i spetsen här för mig. Ja, det stämmer. Jag kommer tillbaka. Vi kan hälsa David. Jag kommer tillbaka. Jag gjorde illa mig lite grann i höstas. Jag har tagit lite lugnt efter det. Så nu väntar jag bara på en comeback. Men det finns många sådana här gäng i Linköping som spelar. Lite för att det är kul. Det finns en passion här. Ja, men så har jag det. Jag har inte överblicken. Jag har mina torsdagsmånader. Eller som David och de andra kanske skulle säga. Mina varannan torsdagsmånader. Men jag har förstått att det finns många gäng. Och det är jättekul. Och då kommer... Överkropps- eller underkroppsskada? Ja, ah, det, det är en överkroppsskada. Ja. <laughs> Sitter här uppe i, i, i huvudet. <laughs> ja, men den, den känns som att den är, den är hanterbar nu. Ja, okay. ja, ja. Och då kommer vi in på din bakgrund mm. inom sporten. Du har inte så där jättemycket bakgrund egentligen. Du har spelat, berätta. Ja, nej men alltså, jag, jag, jag tycker jag kom... Jag är uppvuxen i ett litet samhälle utanför Sundsvall som heter Njurunda. I Njurunda spelar man hockey mm. och det gjorde jag också. Och jag tyckte det var jätteroligt. Men jag spelade som, som, som barn och en bit in på högstadiet. Men det fanns väl andra som hade andra och kanske större talanger jag hade. Ja, och det, det fanns ett par där som i din åldersklass eller vad man ska säga. Ja, jo, det är klart. Alltså, både Zäta och, och, och Fredrik Modin är ju naturligtvis alltså, duktiga spelare. Fredrik är ju ungefär jämngammal med mig. Hans storebror var en klasskamrat. Så Fredrik har jag koll på. Mm. Mm. Hur hamnar du här? I Linköping? Ja, det är som vanligt. Det var arbetet som förde mig hit. Jag var färdig med studierna i slutet på 98 Och fick arbeta här nere. Och flyttade ner då. Mm. Hur kom du in då i hockeyn här? Ja... Det var ju precis i samma veva som LOC gick upp i elitserien. Så liksom hockeyintresset var ju stort här. Och själv så hade jag ju bott i Uppsala ett antal år. Liksom och, och inte haft någon kontakt med något elitserielag. Så jag tyckte det var rätt stort eh, att komma till den här stan. Och få se liksom, live hockey. Det var jättekul. Eh, sen tog det inte så lång tid innan jag fick kontakt med klubben. Eh, och det var ju framförallt när man byggde alltså den här arenan som vi sitter i. LHC hade ju möjlighet att teckna det här namngivningsavtalet och då är jag med till och förhandlade och skrev det avtalet. Mm. För du är advokat, det är ditt riktiga jobb eller vad man ska ja, kalla det? Ja, mitt riktiga jobb är advokat. Jag, jag jobbar som advokat på en affärsjuridisk byrå mm. där vi hjälper egentligen alltså, företag, företagare, organisationer med affärsjuridiska frågor. Mm. Hur hinner du med allting då? Ja, jag frågade min 14-åriga dotter mig häromdagen och det, det vet jag inte. Mm. Men 
Och då har vi ju det här med familjen också. Vilka består familjen av? Ja, jag har en, en fru. Jag har tre, tre döttrar och tre bonusbarn. Det är fullt upp där. Ja, och det, blir, det, blir, det blir mycket matlagning och det är en del skjutsar ja. mellan varven. Ja. Hinner du göra någonting mellan varven? Och i så fall vad gillar du att göra på fritiden? Jag tycker om att vara... Ja, hockey blir ju ja. lite gärna. Men jag tycker om att vara ute. Jag tycker om att röra på mig. Jag åker gärna skidor. Både på längden och har jag möjlighet så försöker jag ta mig iväg och åka ut för också. Mm. Mm. Är det roppet i... Ja, ja nu, nu, jag, jag, jag hoppas, jag, jag har åkt lite Vasalopp tidigare och jag vill gärna komma tillbaka i, i den trenden igen. Vi, vi får se. Är det andra, men den tandar nu? Till... Det är det där med överkroppen. Ja, det är det med överkroppen. Ja. Svaret är ja, så du är anmäld. Ja, jag är anmäld. Har du ångest? Nej, nej men det har, det, har, det har jag faktiskt inte. Det, det, det är kanske inte kul. För, för många år sedan, det första Vasaloppet som jag åkte, det var, det var ett öppet spår. Det var en barndomskamrat och jag som, som åkte upp. Vi hade kommit under för att vi borde göra det där. Det var lite, lite kolla och saboliner. Och på vägen upp så märker jag att han blir tystare och tystare när vi sitter i bilen. Och när vi åker parallellt med Vasaloppsspåret, alltså den sista biten från Mora upp till Sälen, så då var han helt tyst. Så jag frågade, vad har hänt? Varför är det så tyst? Varför pratar du inte längre? Ah, och så tittar den ut mot spåret. När jag ser det spåret så får jag en känsla av blodsmak i munnen. Jag, jag, har, nog som, jag har nog underskattat och, och kanske underdrivit hur jobbet det var. Du, eh, som ung, eh, var du en Timrå-supporter då eller? Nej, det, nej. nej det, det kan jag inte påstå. Alltså, under min uppväxt så Timrå var väl upp och nosade på högsta mm. division ett par gånger. Alltså någon gång 81, 82 och så någon gång där dessförinnan. Så de var inte ett etablerat elitserielag. Utan de var snarare mer som en konkurrent alltså, till mitt NSK. Alltså inte i reell mening om man spelar i samma serie. Men, mm. men det var ingenting som var så roligt som att få slå Timrå på flera sämmanplan när man spelar hockey. Nej, så här, Timrå aldrig var. Var det fanns något annat elitserielag som du liksom följde lite extra? Det var väl många som alltså, runt 87 följde ja. Björklöven. Mm. Alltså, så, så var det. Eh, och det är klart att mina morföräldrar bodde utanför för Örvik. Mm. Så att, alltså, det, fanns, det fanns naturligtvis koppling mot moder där också. Mm. Eh, när du kom in då som styrelsemedlem i LOC, när var det? Ja, när jag tittar på webben så, 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 så står det att det är 2007. Ja. ja. Så att det är tio år nu då i klubben? Ja, om man är. Hur känns det då? Ja, det känns som att det är tio snabba år. Mm. Det har gått fort. Och det har det hänt en hel del. Det har gått från den här liksom... Ja, då när du kom in så var det ju SM-final åren här. Och sen så har det varit en tid sedan dess. Mm. Ja, jo, det har det varit. Men, men jag ser liksom gärna hela resan från att jag flyttade hit. Liksom. Mm. Jag, jag har nästan sett alltihopa och det, det är en häftig resa. Så är det. Mm. Vad är det roligaste du har varit med om hittills? Oh, det är klart det är svårt att sticka under stol med. Liksom att, eh, alltså, finalerna var häftiga. Mm. Och så, så var det. Mm. Hela stan levde upp. Liksom. Hela stan levde upp. Och, och så det, var, det var lätt att intala sig att det var ett normaltillstånd. När är vi tillbaka i det här normaltillståndet då? Ja. Tror du? 
Alltså det är ju frågan vad, vad jag tror det spelar ingen roll. Frågan mm. är vad jag vill och det är väl klart att alltså vi vill ju alla tillbaka dit. Mm. Och det är ju jättebra för nu kommer vi in lite på det här. Ja. Vad du vill åstadkomma med LOC. Har du, har du någon form av liksom vision för klubben både sportsligt och utanför? Det är svårt att sätta ord på det men det är klart att jag, jag skulle gärna vilja vara med att, att se att alltså, vi tar nästa steg. Och vad är då nästa steg då? Ja, men det är väl liksom att säkerställa att vi, vi är ett lag som varje år är med och utmanar om det där guldet. Alltså det är små marginaler så är det, men, men det skulle vara kul. Nu fortsätter den här resan som har inlett på liksom att fokusera på att utveckla alltså spelare. Alltså spelarutveckling, det tror jag är en viktig del. Och sen handlar det också om att... Alltså, stärka och se till att vi har det som en god ekonomi så vi har handlingsfrihet. Mm. Mm. Hur ekonomiska ut just nu? Jag menar, det gick in i säsongen, vi fick ganska mycket NL-pengar och det, alltså, det var ett ganska, om man kan säga så, tacksamt utgångsläge med sänkt hyra. Sen har publiken inte kommit riktigt som ni önskat under så här långt. Så där. Men ja, hur ser det ut? Nej, alltså ekonomin ser fortfarande bra ut. Precis som du säger, som att den här, den här säsongen har vi, har vi gynnsamma förutsättningar. Och det ser fortsatt bra ut. Mm. Så en, en, förhoppningsvis en lång säsong kommer nog förhoppningsvis att ge ett bra resultat också. Mm. Och i år så är det inte sådär satt att ni måste gå si och så långt i slutspelet, eller hur? Budgeten är inte satt så. Nej, budgeten är satt utifrån egentligen ett, ett nollresultat. Alltså... Efter grundserien. Efter grundserien. Ja. Och det är ju klokt tycker jag, som inte är sådär jätteinsatt. Men det låter ju klokt. Det ty- jag tycker att det har verkat vara lite chansning tidigare. Inte bara från er utan från klubbar generellt. Att vi ska ta oss till semi, annars så går det inte runt. Eller måste man göra det? är svårt att säga. Så att säga vad man måste göra. Alltså, affärsmodellen SHL alltså, är ju svår. Mm. Och det ser vi. Det är ju många klubbar som har haft det svårt. Ehm... Ser du, alltså, alltså, ja. 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 Ser, du, ser du någonting som du skulle vilja att man gör annorlunda i SHL eller i idrotten i stort? Jag, jag tror att vi har det som ett arbete att göra alltså inom SHL att utveckla svensk hockey. Mm. Så är det ju. Alltså, ska vi fortsatt vara ett attraktivt val så tror jag att alltså, hockeyn som sådan måste lyftas att vi måste bli ännu bättre. Mm. Eh, vi har varit inne på det här, du nämnde det lite publikintresset. Alltså det är ju inte, det är inte bara lokalt här i Linköping som, eh, som vi skulle önska att vi hade mer publikmatcherna utan det är ju ett generellt tecken. Alltså inte bara i socken utan alltså, arena i rotten i övrigt. Mm. Eh, och där, där tror jag att vi måste, bli, eh, vi, vi måste bli bättre, vi måste hitta strategi för att bli bättre. Mm. Hur vi ska göra det, det, det får vi nog kanske fundera på att återkomma i, ja. i ett annat sammanhang. Det, krä, det känns som att det krävs nya idéer i den här nya tiden, mm. eller Ja, men det är en bransch som, som ständigt förändras på något sätt. Och ja. det, det är som du säger, att det, är inte, det är inte bara här som problemet finns. Jag menar, det, är ett, det är ett större problem än LHCs problem att det inte kommer tillräckligt med folk. Så. Mm. Men vad jag förstår så har ni ändå haft marknadsmässigt haft ganska bra under hösten. Alltså, även om det har varit mindre publik så har företagen varit, varit bra. Företagen har varit bra och varit här och de som faktiskt har varit här i publiken har, har betalat för sig. Eh, alltså bra. Så, så, så intäktmässigt så, så, har vi, så ser jag nog inte alltså, något tapp där. Utan 
det som jag kan tycka är tråkigt och det jag tror folk också upplever liksom, det är liksom att alltså stämningen blir ju, mm. det blir ju roligare stämning i hallen och mycket folk här. Så mm. är det. Och ofta bättre matcher också på något sätt. Det känns ja. att det väldigt ofta hänger ihop det där. Ja, jo. Alltså man ser på spelarna efter matcherna liksom att alltså, när publiken har, har, har jublat och, och stöttat sitt lag så, så märker man, man, man märker det mm. på, på spelet och spelarna efteråt. Så det är bara det. människor. Ja, jo, men så är det. Alltså, det, är, det är klart. Det är roligare att spela inför, inför publiken än utan. När du, du kom ju hit i samma veva som LOC fortfarande var kvar i Stångebrohallen. Var, mm. var det bättre där i Stångebrohallen? Det är en känslig fråga. Ja... <laughs> Han har begärt nej det är klart att jag tycker att Saab Arena är en otroligt mycket trevligare anläggning. Så är det. Visst finns det saker och ting i Stångebrohallen som, som är lite nostalgiskt. Men man tenderar ju att komma ihåg de bra grejerna. Mm. Det minns väl alla de där bombens med Georgmaj och brickorna. De var fantastiska. Och i en liten sån här stämhall så, så, så blir det ju bra tryck. Ja. Men alltså när det är fullsatt här alltså mot HV-matcherna, det är bra tryck i den här ladan också. Ja, ja. Eh, vi, genom åren så har det ju eh, funnits liksom, jag vet, jag vet inte vad man ska kalla det, frågetecken kring förhållandet mellan LOC-styrelse och LOC-ledning. En del människor har haft... Eh, en bild av att styrelsen inte har varit så stark. Att det har varit klubbledningen som ofta har kunnat påverka styrelsen i den riktning man har velat. Den här kritiken den har ju kommit upp lite då och då. Du, känner säkert, du har säkert hört den tidigare. Men vad skulle du säga om, om det här snacket? Oh, det är svårt att liksom göra någon form av alltså, recension av det som har varit. Jag har följt upp med liksom att titta framåt och vara här och nu. Mm. Eh, nej, jag har ingen kommentar egentligen. Hur tycker du att relationen fungerar idag? Det är ju en jättebra relation. Mm. Eh, alltså styrelsen är ju inte operativ. Styrelsen ska ju ha alltså, ett yttersta ansvar för att saker och ting funkar. Och målsättningen är väl kanske egentligen att har vi väl satt budgeten och kommit överens om det, ja men då är det ju ledningens uppgift liksom att, alltså att se till att verksamheten flyter. Mm. Och kan vi kanske ägna oss åt att titta på lite strategiska frågor, alltså vad ska vi göra i framtiden. Mm. Sen, sen kommer alltid verkligheten i kapp och det blir alltid lite små frågor som måste hanteras över tiden. Men, men, nej, men jag, jag tycker den relationen får vara bra. Mm. Mm. Genom de här åren som du har varit med i styrelsen, vilka... Vilka är de största bekymren eller, eller besluten ni har fått ta? Kommer, har du några minnen från liksom olika, ja, men kanske spelare som har sparkats eller andra, andra beslut? Oh, och, 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 jag är jättetråkig. Alltså, jag kommer bara ihåg saker och ting som har varit roligt. Men det är klart att alltså, Alblands skrisko kommer vi ihåg för några år sedan. Alltså, när vi var på vippen och, 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 och ramlade ur. Alltså, det, var, det är klart att det var inte någon rolig situation och ganska jobbigt. Den säsongen kan jag tänka mig vara lite ah. jobbig också i styrelserum och, och sådär. Ja, eh, ja men alltså självklart är det så. Alltså det, det är så mycket som, som, som står på spel i, i den här verksamheten. Så, så, eh, så, så det, det, det kommer jag ihåg. Alltså det, det tycker jag var liksom lite jobbigt. Eh, 
Ja, det är nöte de starka ja, för, för jag kan tänka mig just i det läget när man inte vet vilken division som LOC eller klubben ska spela i då. Att utåt så måste man ju såklart sportsligt hela tiden säga att ja, men det är lugnt, vi ska ordna det här, det är inga problem. Men styrelsemässigt och ledningsmässigt då måste man ändå tänka på liksom, det värsta scenariet, eller? Ja, men det är klart att du måste ha, alltså, du måste ha en tänk, tänka för det. Alltså, hoppas på det bästa men planera för det värsta. Ja. Så är det. Ja. Och det gjorde ni då? Det kan jag inte. Det, mentalt så ligger vi någonstans där. Men jag, jag kan inte påstå liksom att eh, vi hade någon särskild eh, åtgärdsplan. Nej. Per, av det du ser när du rapporterar om LOC och så vidare, hur tycker du att föreningen verkar må nu? Jag känns som att det mår ganska bra. Jag har väl satt sig, det är ganska mycket ny, nya människor på äh, nya poster, eller, eller kanske inte på helt nya människor på helt nya poster, men ändå, men ändå lite med en viss förändring med Mark Helbe försvann, Johan Hemlin försvann och det och Christer Mård försvann och nu sådär, så det, det har hänt ganska mycket. Det blev en annan profil. Ja, lite lite, de här, Christer Mård och Mike Helbe var ju ganska mycket utåt och i media och så vidare. Mm. Anders Mäcki och Per här, de har lite mer låg profil. Så är väl min, min känsla, absolut. Ja. Jag, jag vet inte om det är en medietank eller, eller om det bara är att man, att, att man är som man är som person och att, att det är mer personbundet så att säga. Ja, Anders är ju världens brottsammaste norrlänning i och för sig. Ja, nej, men det, det är förmodligen en personlighetsfråga lite ja. gärna. Men, men det är klart, alltså, tittar man också på alltså, klubben, vart vi är i, i, idag och vart vi vill. Eh, så att alltså, både jag och Anders och, och kanske övriga delar av styrelsen också gärna ser att alltså, LC gör en resa. Lite som man kanske gjort på andra orter när det klubben. Att man verkligen blir alltså, klubben i stadens hjärta. Mm. Eh, och... Hur man kommer dit, det, 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 det kan man diskutera. Men jag, jag tror nog på att alltså, vi... Vi fokuserar på, på hockeyn. Mm. Uh, och... mm. Mm. Vi kan ju konstatera det att LOC är ju störst här i stan. Men det känns ändå till skillnad mot en del andra orter som att det är svårt det där med att liksom verkligen få till en ortens lag, den här tillhörigheten till lag i den här staden Linköping. Håller du med på det? Ja, jag håller med. Det känns ju lite som att om man jämför med Norrsby exempelvis i ja. som är fel med bort så känns de ännu större och ännu viktigare för Norrköping än vad LOC är för Linköping. Mm. Är min känsla rätt eller fel, men, men så, så känner jag det i alla fall. Och vad beror, vad beror sånt på då? Ja, det, det, alltså det är klart att man funderar på det. Ja. Alltså, men jag tror liksom att alltså, tiden är en väldigt viktig faktor här. Mm. Alltså, om man tittar på mina barn och, och den generationen som har växt upp med ett LOC som har varit ett, ett duktigt alltså, elitrelag. Jag tror att för den generationen så kommer som LOC alltså, vara en helt naturlig spelare. Mm. Eh, och, och ha en helt annan relation så att säga, till, till klubben än den nu var. Nu, nu handlar det lite om att... Alltså, anamma ett nytt fenomen alltså lite grann för, för många, mm. många individer så är det. Man har hört att IFK har varit med längre i, och sen är det ofta mycket, man snackar om, om Norrsby som en arbetarstad och Linköping som en tjänstemannas stad eller vad man säger. Alltså, så vet inte jag om det mest är myt eller om det finns någon sanning i det men, men, men är det, 
som man ofta hör. Mm. Vi hade en podd här för ett par veckor sedan i samband med att White Lions firade 30 år. Där vi ställde frågan här om att eh, kanske en framgång, ett SM-guld skulle kunna vara ett sätt att liksom ta det där sista klivet och verkligen in i folks hjärtan. Tror du det också Per? Ja, jag tror inte du kommer vinna. Ja, det är klart. Ja. Det, det är klart att det, alltså, du tittade på många andra lag som har den här alltså, framgångsspiralen. Mm. Alltså, ta till exempel på Växjö. Alltså, mm. Du etablerar dig som ett elitserielag, du kommer in, du har ett folkintresse. Du tar nästa steg, kommer till slutspel, ja, då växer intresset. Och sen hade de fördelen att få spela final och kanske till och med tag guldet också. Mm. Och då har du alltså, nästa. Men, men sen när du har kommit dit, då, då gäller det att tänka på, vad, vad gör vi nu då? Mm. Mm. Jag menar, Växjö är fortfarande, ja. de har ju inte några jättefantastiska publiksiffror exempelvis. Nej, nej. Alltså de, de... Och inte Skellefteå heller till exempel, så där det bara finns hockey, lite grovt uttryckt, men, men så. Ja, men, men jag tror att på, vä- på vägen dit så har du haft intresset. Men, men nu har de hamnat i den situationen där vi kanske också är, att vi behöver ta nästa steg. De mm. behöver ta nästa steg. Skellefteå mm. behöver göra det, Växjö behöver göra det. Örebro som vi har sett har också mm. lite det bekymret. Man står och trampar vatten lite grann. Ja, eller man, man behöver i alla fall fundera på vad, vad, vad ska man göra ja. härnäst. Ja. Vi måste ju också prata om veckans snack, Jesper. Jakob Lilja har... Det har växt åtal mot honom. Först och främst så, så tar vi ju, du har ju skrivit både kröniker och texter om det här. Vi har rapporterat hela veckan lång om det. Många är intresserade. Vad, vad säger vi om det här? Nej, alltså för det första så, så är det en, en ful grej som Lilja gör då för, för två år sedan. Eh, ingen snack om det. Men jag tycker att han har fått sitt straff och jag tycker inte att det är en så, av så allvarlig art att, att man ska ta det till civilrättslig Jag, tycker att, jag tror att, att skulle det bli en, en, en fällande dom så, så känns det som att det öppnar en... Jag vet inte hur det kommer att sluta. Det känns som att det skulle kunna bli en absurd situation. Mm. Det här är ju förstås ett känsligt läge för dig. Du är både advokat och ordförande i Linköpings hockeyklubb. Men <laughs> finns det någonting du kan säga? Nej, men alltså, alltså jag är ju inte brottmålsadvokat. Jag, jag arbetar, alltså det, är ju, det är ju en annan del. Men det är klart att jag har en uppfattning. Eh, och jag kan väl också säga att jag tycker det är jätteolyckligt det är jättetråkigt för, för Jakob alltså varför just den där eh, incidenten är det som ska så att säga, leda till, till åtal eh, vi är ganska överens om att det har hänt alltså, det mm. finns väldigt många andra händelser som kan vara betydligt alltså, allvarligare art även om det absolut inte var alltså, det, var, det var en felaktig händelse så är det mm. Eh, men jag tycker det är olyckligt att, att det inte finns någon tydlig gräns för det finns ingen tydlig gräns i dagsläget alltså vad är idrottens alltså, regelverk och vilka så att säga, handlingar ska alltså, hanteras där och, och när är det så pass allvarligt så att det ska gå vidare mm. eh, det kan man ju se som att det skiljer sig rätt mycket mellan, mellan, mellan idrotterna också alltså hockey som är tätare är det definitivt min uppfattning att alltså, det bara vara som en, en, en snällare bedömning. Och i den yttersta änden så har vi ju ändå boxningen. Det är ju tillåtet mm. återigen efter, efter många, många år. Mm. Och det är klart att... Mm, det är ju väldigt svårt att sätta en gräns där. 
Det är jättesvårt. Och det är ju samma, det är samma fråga som man hade alltså, när man var liten. Alltså, den som ger sig in i leken får, får leken tåla. Men, men det är klart att när man var liten så fanns det också en gräns där. Vart går man utanför gränsen? Jag, jag tycker att man måste försöka hitta något lite enklare eh, sätt att hantera de här frågorna. Alltså det som är inom ramen för spelet, det som är inom för ramen för, för spelets idé. Och där ligger det alltså, vissa typer av eftersläggningar också. Alltså, det, det, det måste kunna hanteras av idrottens regler själv. Mm. Sen finns det så där grava över Trump. Där, där tycker jag att man kan ta en diskussion om det skulle vara lite åtal eller inte. Mm. Men, men i det här fallet så... Nej, ja, ja, jag tycker synd om Jakob och jag tycker att det är fel. Mm. Men, alltså, men säg att han nu mot förmodan antar jag, eller att han blir fälld. Vad skulle, vad skulle det skapa för process tror du liksom i, i idrottssverige med, med anmälningar till höger åtal, till höger och vänster eller skulle det, eller? Mm. Ja, jag, jag, jag måste fundera, vad, vad kan konsekvenserna bli? Mm. Eh, jag, jag vill inte spekulera i vad som händer så att säga, i, i Jakobs fall eh, men vi kan väl konstatera att alltså, alltså, det, det finns några sådana här fall under åren som sticker ut men, men det är fortfarande slumpmässigt eh, alltså vilka är det som leder till åtal och vilka är det som inte gör det mm. det bästa vore om om, 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 om det fick det följd liksom att alltså, någon ändå kunde sätta en gräns för vart Alltså hur man ska bedöma den här frågan. Ja. Men. Äh, ja. Äh, ja, det är. Men det kan ju också bli. Alltså, om, det, alltså, det, om man nu ska försöka hitta något positivt med det här, mm. så, kanske, så kanske det skulle kunna leda till någon sån process att man. Att det kommer en gräns. Att, 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 att det här kan bli någon slags prioritet. Jag vet inte. Ja, alltså predikat förutsätter liksom att alltså, det går vidare från, från tingsätten upp alltså, ja, i nästa ja. instans. Och det är klart att alltså, ingen av de inblandade har egentligen så att säga, något, något intresse av det. Liksom, utan förundan bara låt Jakob vidare. Det, det här är, liksom, det är flera år sedan det hände. Mm. Ja, jag håller med. Eh, nej, alltså det, det, det bästa vore ju naturligtvis om, om, om någon lagstiftare tog tag i det och funderade på den här frågan. Det finns inte antal utredningar man tittar bakåt och man ändå har funderat på det men det är liksom ingen som har tagit tag i det. Mm. Men i grund och botten mm. så känns det som att om det är något positivt som skulle kunna komma ut där, det är att det börjar pratas om spelarnas respekt för varandra. Eh, och där finns det ju en del att jobba med, eller hur? Absolut, absolut så är det. Det, det, har ju, det har ju förekommit för, även om jag, min känsla är att, jag, att det har varit färre anmälningar och eh, den typen av situationer i år. Mm. Eh, med risk för att jag kan ha fel, men det är min känsla är det i alla fall. Men jag, jag reagerade över en sak igår eh, som kom upp. Det kom ett klipp på Twitter av en rögglöspelare som... Nu har det varit den här fokusen på Lilja i riksmedia egentligen de senaste dygnen. Och så likförbaskat så händer det nästan exakt likadan situation igen med en rögglöspelare igår som crosscheckar en motståndare i ryggen. Att man inte lär sig. Mm. Det har inte jag sett. Så att, men nej, absolut, nej visst så är det, det, ja. det, det, så är det. Sen går det fort och, sen så, och, och, det, och adrenalinet sprutar. Men det är klart man måste den respekten är helt grundläggande för att det ska fungera och bli bra. Ja. Sen finns det ju en balansgång där. Hur mycket, hur, hur, pass, hur pass mycket ska man tänka på det för att det inte ska liksom påverka sporten i en negativ nej, riktning? Nej, exakt. Nej, det är ju, det är ju det är som så. Det är ju det är en ständig balansgång. Så att ja. säga. Om man har själv spelat innebandy ner i källan på jobbet och liksom blivit ja, lite småirriterad någon gång. På... Än så länge ingen förundersökning. Nej, även om det, det kanske hade behövt sig ibland. Ja, nej, så långt har det inte gått kanske. Men, men 
Nej, men det är ju så. Man har ju sett, sett på träningar här där, liksom där det har hettat till och, på, och, och man har ju blivit förbannad på, 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 ja, på spelare i samma, i, i sitt, i samma lag. Så. Mm. Vilket folk ut, vilket utsåndare kan tycka är jättekonstigt. Men alltså, har man som sagt spelat innebandyn i källan så vet man att man kan bli även på dem i samma jobb. Så, att, mm. ja, så är det. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda här, men jag gör det med en sån här fråga som du säkert älskar att få. LOC om fem år, var är, var är klubben? Ja, men det, det, det är ju visionen. Nej, men då har vi, då har vi tagit steget. Ja. Vi har tagit ytterligare steg med att bli, bli äh, Linköpings lag. Ja. Vi har varit upp och spelat några finaler igen. Mm. Hänger det någon mästerskapsflagga eller något liknande i taket här. Det hoppas vi ju alla på. Ja. Årets säsong då? Hur, nu, är det, nu är vi uppe på upploppet som vi var inne på i inledningen här. Vad har du för känsla? Ja, nej men ett långt slutspel ska vi ha. Ja. Det ska vi ha. Sen äh, går, äh, går saker och ting med oss så, så kan vi naturligtvis få spela en final också. Äh, äh, men ska vi, ha, vi ska naturligtvis ha lite tur. Mm. Men det vore ju roligt. Mm. Per och Per, ordförande och eh, reporterkollega. Tack för att ni var med här. Tack, mm. tack så mycket. Eh, och tack för att ni har lyssnat. Ni har lyssnat på Senevratnes hockeypodd. Vi är tillbaka igen eh, framöver. Och eh, då är det ju som sagt skarpt läge. Börjar det bli i alla fall efter det här landslagsuppehållet som väntar. Eh, vi hörs snart igen. Har det gått så länge. Hej!